0: Opinie wyrażone w programie stanowią subiektywne zdanie jego twórców. Program cechuje upływiosłownictwo oraz mało omity temat. Dlatego jeśli masz śpinać pośladów i pisać po jego komentarzach, nie trać czasu i zrezygnuj z dalszego oglądania.
1: Zapraszamy na stronę pushstart.pl
0: Halo, halo dobry, dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie w trzecim już odcinku Critical Hit, czyli segmentu podcastu Push Start w taki troszeczkę sarkastyczny, troszeczkę ostrzejszy i może nie do końca na poważnie omawiamy różne tematy związane z elektroniczną rozrywką, z popkulturą i z dramkami internetowymi wokół branży gier komputerowych ogólnie. Przy mikrofonach standardowo Dariusz Waderiowoźniak oraz... Przemysław pimon Lipieca, hej. No i dzisiaj, tak jak po tytule możecie się zorientować, będziemy gadali o niedopracowanych grach. Czy twórcy stracili zmysły? Odkrywamy szokujące tajemnice. Oczywiście taki wspaniały tytuł AI nam wymyśliło, żeby nie było. Bardzo dobrze nam się z nim współpracuje. Tak. Podsyłamy mu po prostu to, co o czym chcemy gadać, a ona nam wymyśla w jaki sposób tytuł i tak dalej. Więc się jak najbardziej tutaj posiłkujemy dość mocno. No i co, i no, przejdźmy sobie faktycznie do, do tego tematu. Czym w ogóle, Przemku, są te niedopracowane gry, tak, tak ogólnie?
1: No tak ogólnie, no to jest, y, tak jak wszystko, jeżeli sama nazwa wskazuje, niedopracowane, czyli mają jakieś bugi, mają, są nieprzetestowane do końca, y, jakieś, y, nie wiem, glicze, różne rzeczy, które wpływają na to, że ta rozgrywka nie jest taka, jak powinna być. Czyli albo nie spełniają jak obietnic, albo nie, nie działa pewna funkcjonalność, albo w ogóle gra działa, ale działa tragicznie. Więc no to są wszystkie te rzeczy, które powodują, że jesteśmy niezadowoleni tak naprawdę na samym początku.
0: Błędny przekaz marketingowy pokazywania trailerów rzeczy, których w rozgrywce nie ma, mhm. albo pokazywanie, że gra wygląda zupełnie inaczej niż w rzeczywistości się potem okazuje. No przykłady właściwie mhm. można mnożyć. No i żeby nie było tak, że to jest tylko domena współczesnych czasów, bo to troszeczkę, że tak powiem, się ciągnie od, od dłuższego... Mm. Właściwie w całej historii gier zawsze się jakieś gry pojawiały, które były niedopracowane. Z tego, co się orientuję z największym takim fakapem historycznym, to była gra IT na Atari, Oj tak. która miała masę błędów <śmiech> i była niedokończona, niedopracowana i robiona na prędce. No tak, tylko tam był jeden mały problem w porównaniu do dzisiejszych czasów. Tam nikt, kurwa, nie mógł wydać patcha przez internet. Dokładnie. I to też jest trochę, mam wrażenie, znak czasów, że kiedyś wiecie, jak gra osiągała status złoty tego golda słynnego mm -hmm. i trafiała do tłoczni. Teraz coraz mniej gier trafia do, do tłoczni właściwie, nie? Mm -hmm. to, że gier mamy cyfrowo, ale wiecie, kiedy już deweloperzy kończyli pracę nad grom, po prostu kończyli pracę nad grom, nie? Mm -hmm. I okej, okay, faktycznie tam się zdarzało, że jakieś yy, pacze robili inne tego typu rzeczy ale w tym momencie gra dostaje status złoty, a deweloperzy zaczynają crunchować nad, nad day one patchem. Mm -hmm. <laughs> no to, jest, to jest po prostu śmieszne i to jest przerażające w
1: dzisiejszych czasach, że tak się kurwa dzieje. Bo co im szkodzi popracować
0: trochę nad grą dłużej? No wiesz, to jest... Y to jest tak, ja z jednej strony 100% rozumiem, dlaczego się tak dzieje, mhm. a z drugiej strony, no kurwa, nie jestem w stanie tego zaakceptować i tego zrozumieć, nie, w sensie, bo to wiecie, z jednej strony y, to jest proces twórczy, nie, tam się mhm. wiele rzeczy po drodze może zadziałać, tam aspekty kwestii silnika, kwestii wydajności, optymalizacji, wdrażanych pomysłów, wiecie, ale to... W momencie, kiedy dochodzi do tego jakieś nam złe zarządzanie i kasowanie b, b, jakichś elementów w trakcie i przeprojektowanie na ostatni, na ostatni moment tego, co udział marketingu obiecuje, co faktycznie w grze się znajduje albo co jesteśmy w stanie osiągnąć, kontra to, że wydawca ma jakiś deadline i wiesz koszty produkcji rosną z każdym kolejnym dniem i przekładanie tego nie ma sensu, mhm. no to jest trochę problematyczne.
1: No ja to rozumiem, natomiast dla mnie za każdym razem, jak dostaję takiego babola, który nie do końca działa, to jest dla mnie takie porównanie, jak kupić trampki, ale podeszwy będziesz musiał
0: do, ci za dwa tygodnie, bo jeszcze nie skończyli. No nie, no to jest właśnie kurczę, takie strasznie dla mnie problematyczne pod tym względem, bo to jest jasne, że wydawca, wiesz, to się musi spiąć finansowo. Jeżeli było planowane, że gra będzie na 5 lat, to nie można tego kolejne 2 lata przesuwać, nie? Bo skąd na to pieniądze, nie? To to wszystko kosztuje no tak. i ja też rozumiem tych wydawców, tych ludzi w księgowości, którzy ciśną deweloperów, no musimy to wydać, zróbcie coś z tym, bo to się już przestaje spinać finansowo i nie możemy trzeci raz przełożyć o kolejny rok, bo, bo nie zarobimy na tym i idziemy w straty, nie? Mhm. A, a jak to wygląda z punktu zarządzania i dlaczego się tak dzieje, to jest już inna sprawa. No ale żebyśmy tak wiedzieli może o czym rozmawiamy, no to... Mamy trochę tych gier, które powiedzmy w ostatnim czasie było niedopracowanych, no i takie też duże ogólne, jakieś takie, myślę, że najsłynniejsze, czyli No Man's Sky i Cyberpunk, które no tak. koniec końców zostały załatane, no ale kwestia po jakim czasie, nie? No wiesz, obroniły się, ale po czasie. No tak, tylko no po jakim czasie, nie? W sensie, no to jest, to jest to, czego ja nienawidzę. Dla mnie to jest kupowanie gry na premierę stało się wspieraniem gry w Irliak nie? Uh -huh. Bo tak, jest... kupujesz grę za pewną cenę na premierę, w dniu premiery bo w okolicach premiery i nagle się okazuje, że gra po roku jest zupełnie inną produkcją, ma inne mechaniki, to by się wiele pozmieniało i coś się zupełnie inaczej gra, niż grało się na premierę.
1: No, to tego tak naprawdę na jaki sens jest dobrze. tego robienia, nie? No, ale jeżeli byś nie sprzedał i nie
0: wsparł na początku, to ta gra by nie osiągnęła nic. No tak, tylko no widzisz, i to jest takie dla mnie znowu jakieś takie pierdolnięte, błędne koło. No, no tak. Bo z jednej strony, wiesz... Jeżeli nie kupisz gry na premierę, to gra nie zarobi, nie naprawią tej gry, mhm. no ale jeżeli ją kupisz, no to dajesz zielone światło, że można tak robić, nie? No, pff, dlatego to jest
1: wszystko popieprzone, już coś się zaczyna dziać, no bo z... Z... zauważamy, że coraz częściej właśnie dostajemy
0: RD Access, a nie tak naprawdę gotowy produkt. No ale właściwie ten ostatni rok, powiedzmy, mhm. to jest jakiś taki... Że, że tak powiem, jakieś takie kurwa złoże obfitości, bo mieliśmy Forspoken, które w ogóle klapam się okazało totalną, mieliśmy Jedi, Su Su Jedi Survival, ocalały, nie? Mm -hmm. Który też wyszedł w tragicznym stanie. Mieliśmy red Fola, mieliśmy hello infinity, goluma, nie? Mm -hmm. e, trochę dalej, tak jak mówię, cyberpunk, Fallout 76, nie? Tutaj się tutaj zrobi jakaś taka koronalna ilość. I to wiecie, no to to okay. no okej. Mamy taką świadomość, że y specyfikacje komputerowe są różne, nie? No ale w momencie, kiedy grani dowodzi na konsolę i gra ma problemy optymalizacyjne na konsoli, przecież wiedzieli, że robią na konsolę. Tak, jaką wiedzieli, na którą. Ja nie którą dysponuje, nie? No. Więc to jest dla mnie już takie trochę plucie ludziom w twarz, nie? No bo ja rozumiem, że być może yy, mają zbyt duże ambicje do aktualnego stanu sprzętowego, nie? Zresztą to widać na przykład po Starfieldzie, który jest zapowiadany, że będzie na konsolach w 30 klatkach. Mhm. I to się komuś może podobać, komuś to się może nie podobać. Cieszę się, że to powiedzieli, bo gdyby się okazało, że gra jest Wyjdzie. w okolicach 30 klatek na tego nie powiedzieli, to ludzie by się śmiali, że dlaczego tak. Nie, Dlaczego nie można ustawić trybu wydajności i mieć 60? Mm -hmm. Bardzo na siłę wszyscy chcą być te 60 klatek w 1080p na jakiś tam trybie wydajności ewentualnie jakiś ray tracing z 30 i k nie? nie zawsze się da to zrobić, tym bardziej, że te gry mają coraz więcej systemu. Oczekujemy, mhm. żeby gry nie były ładniejsze, piękniejsze, lepiej działały w wyższych rozdzielczościach, w wyższym klatkarzu, z ray tracingiem, miały większe, lepsze światy, więcej mechanik, więcej wszystkiego, nie? I były bardziej tak.
1: absorbujące i... I,
0: i... I były tanie jeszcze, nie? Tak, najlepiej ta było. tanie i najlepiej chodziły na
1: najdziwniejszym sprzęcie, jaki jest, czyli nie wiem, na PlayStation 4 teraz aktualnie niech pójdzie i ja będę
0: grał. I zapłacę 60 zł, bo będzie dobrze. Ale to jest, wiesz, to jest takie z jednej strony takie pierdolenie graczy, mm -hmm. a z drugiej strony mamy firmy, korporacje, deweloperów, którzy właściwie mówią wrażenie, że kładą lachę na to wszystko dookoła i robią grę, obiecują cudawianki, żądają 369 zł na premierę za grę, a najlepiej jeszcze wpierdolić tam Game Passa i mikrotransakcje i do, dowieźć niedopracowany tytuł, nie?
1: No tak, natomiast ja trochę, trochę wytłumaczę ich może, bo ja też rozumiem, że oni nie, wiesz, nie, nie zaczynają planowania tej gry i nie robią jej e, miesiąc, dwa miesiące przed wydaniem, tylko jednak to zajmuje kilka lat. No i przy obecnym trybie sprzętowym to też mi ciężko, podejrzewam, przewidzieć, co będzie się działo.
0: E, no nie, no to jest takie już trochę... Naciągane, bardzo. bardzo. rzeczywistości, <laughs> w sensie wiesz. No nawet jeżeli planujesz nie gry, no to że tak powiem duzi wydawcy, duzi, no bo okej, okay, deweloperzy indie, ale no to tutaj jak robisz grę kilka lat, no to nie oczekuj cudów, nie? Mm. Ale to takie EA, Ubisoft, Microsoft, PlayStation i tak dalej to przecież oni bardzo dobrze wiedzą, nie? W sensie, wiesz, gry, które wychodziły startowo na ps 5 mm -hmm. były tam eksami startowymi na ps 5 to były gry robione tam przystanie 5 lat i oni wiedzieli o, o ps 5 mieli mieli devkita, mieli przykładową specyfikację, za czym jeszcze w ogóle ogłosili tą konsolę, nie? Wiesz, to, to też nie jest tak, się. że i siada sobie pan Microsoft, czy pan PlayStation, czy pan nawet Nintendo i stwierdzi, przydałaby się w przyszłym miesiącu premiera nowej konsoli, nie? No to co my tu mamy na rynku? No to 30-90 no to nie, to za drogie. To weźmiemy 3070, weźmiemy jakiś procent od AMD, upchamy to w obudowę, dawaj, Andrzej, wysyłaj na produkcję, nie? To nie, to jest latami się projektuje te konsole, nie? No też, no też, też trochę racji, to jest, dlatego wiesz, to mówię, to, ja, to była obrona naciągana jak ogłaszali yy, Xboxa Series X i Series i S na jakiejś konferencji, no to była mowa o tym, że oni tą konsolę właściwie zaczęli projektować w dniu wydania łana na rynek, nie? Mm -hmm. Więc wiesz, no to jest trochę lat, nie? Wymyślanie tego, jakie tam rzeczy można, wiesz, obserwowanie rynku, analizowanie do przodu, więc to też nie jest trochę tak, że wiesz, no nie wiemy, co będzie za 5 lat, jak wydamy grę.
1: No nie mm -hmm, no biorą silnik, który no. jest
0: dzisiaj <laughs> i, i wiesz, dostosowują się pod, nie? I okej, okay, możemy faktycznie, nie wiem, ciąć rzeczy, bo to się wielokrotnie zdarzało, nie? Że robią jakąś grę latami, no na pierwszych trailerach wygląda bóg wie jak, nie? No bo, bo wyrenderowali trailer, takie mają marzenia, a potem rzeczywistość weryfikuje, nie? Tniemy tej rozdzielczości, tniemy tekstury, no to spoko, nie. Ale no same mechaniki i tak dalej, no to, to wiesz, aż takiego wpływu wydajnościowego myślę, że to nie ma, nie? W sensie ma, no bo jeżeli zaimplementujemy jakąś dużą fizykę i tak dalej. No ale wiesz, no da radę to przy, przewidzieć, jaką moc obliczną bo dysponujesz teraz, nie.
1: Sumie, I jak to będzie tak.
0: rosło mniej więcej?
1: No dobra, to może skupmy się, dla, dlaczego w ogóle wy, występują niedopracowania w grach, bo to jest
0: takie mnie bardzo nurtujące. To jest tyle aspektów, że... No mi się wydaje, że przede wszystkim głównym takim powodem e, to jest e, czas, mhm. to, że gry się robi coraz dłużej, bo oczekujemy coraz więcej, a wiecie, no plan wydawniczy, to nie jest tak, że e, wiecie... Produkcja gry komputerowej nie generuje ci zysków na bieżąco, dlatego bardzo modne się teraz stały te wszystkie sezon-pasy, gry, usługi i tak dalej, bo to jest taki najbezpieczniejszy sposób wydawania pieniędzy na, na rozwój gry czy na w ogóle projektowanie gier. No bo wyobraź sobie, że jesteś nawet jakimś inwestorem, nie? czy nawet jesteś właścicielem jakiegoś studia, deweloperem, jakimś tam wymyśliłeś sobie, że zakładasz studia, bo będziesz robił grę. No. I, I musisz przez pięć wiesz, musisz mieć budżet na to żeby przez po pierwsze przez 5 lat utrzymać pracowników, wypłacać im co miesiąc pensję, wynajmować biura, płacić za prąd, kupować sprzęt, wiesz, ubezpieczenia, te wszystkie rzeczy, na przykład przez pięcioletni pro okres produkcyjny, nie? Mhm. Musisz mieć te pieniądze wcześniej yy, i nawet jeszcze chwilę później, tak? Bo za czym gra zacznie pierwsza yy, kasa wpływać ze pierwszej sprzedaży? to jeszcze myślę, że tam trochę mija, nie? No, na pewno. E, musisz jeszcze grę ewentualnie połatać, może jakieś serwery, może jakieś multiplayery, a infrastruktura to wszystko kosztuje utrzymanie tego. I wiesz, ty nie generujesz zysków na bieżąco, nie? Nie. Ty dopiero tobie się to zwróci, bądź nie, po premierze gry. I każdy mhm. kolejny miesiąc to są kolejne e, to dziesiątki tysięcy, jak nie setki dolarów, nie? No. W zależności od skali tw wielkości twojego studia, na, na y, za czym zaczniesz zarabiać nie na grze. Więc każde przesunięcie to są niewyobrażalne straty dla studia, nie? No. No potencjalne, no bo wiesz, to jest taki ryzyk fizyk, nie? Albo ci się zwróci, albo ci się nie zwróci, zakładamy, że gra zarobi, nie? No to Więc... jest jak gra na
1: giełdzie tak naprawdę, bo zainwestujesz i nie wiesz, czy, czy, czy wrócisz, czy,
0: czy pójdziesz z torbami. Więc wiesz, że w pewnym momencie jest takie jolo i, i musisz podjąć decyzję. No albo przekładamy to o kolejne pół roku i tracimy, nie wiem, 10 baniek, nie? Mhm. Bo, bo tak, bo trzeba wszystko utrzymać i liczymy na to, że wiesz, to też jest tak, że masz ten kalendarz wydawniczy, nie? Mhm. On jest bardzo wąski. Zobacz, jak poprzekładali parę premier z zeszłego roku i z początku tego roku, poprzekładali o pół roku, nagle mhm. się okazuje, że wrzesień, październik, listopad jest tak ciasno, że praktycznie co tydzień wychodzi jakaś duża, fajna gra. Mamy, bal bal mamy Baldura, mamy dodatkowo Cyberpunka, mamy Starfielda, mamy Spidermana, tam jest jeszcze jakiś pierdyliard gier, nie? W tym samym czasie. No i teraz znajdźcie graczy, którzy kupią wszystko. Kupią wszystko na premierę, wiesz, no bo to jest co innego, że ty, okej, okay, znajdziesz czas, bo najpierw sobie kupisz to, bo ci na tym zależy, yy, to sobie ograż jak skończysz tamto i tak dalej, nie? Ale wiesz, takich hardkorowych graczy to jest mało. Ja mm. myślę, że yy, wiesz, którzy faktycznie cisną w te gierki tego tak porowo Myślę, że dużo firmy to na casuala głównie zarabiają, bo ktoś sobie kupi wiesz gierkę na premierę, tak jak e, mój brat, e, kupuje jakąś gierkę za 369 zł na premierę, e, no i on mu gra rok albo i nie, jak mu się coś po drodze w, w fajnego spodoba, no to kupi kolejną, nie? Mhm. I wiesz, i takich ludzi myślę, że jest dużo, a takich, wiesz że faktycznie wyjadaczy, że cisną te gierki tam jedno za drugą, przechodzą i tak dalej, to myślę, że jest mniej. No myślę, że to jest znaczna, znaczna
1: mniejszość tego wszystkiego całego giereczkowa, które jest i podejrzewam, że sami wydawcy też sobie zdają z tego sprawę i wiedzą, co robią w tym temacie akurat.
0: Więc wiesz, to musisz stoić w na takim rozkroku, nie? jak w tej reklamie Jungle nam między dwoma tirami i albo wydajesz niedopracowany produkt teraz, liczysz, że ludzie kupią, za czym się zorientują, mhm. zarobisz na to, żeby przez kolejne pół roku funkcjonować i będziesz patchował grę, Spacujesz grę i potem pół roku się okaże, że jednak jest fajna, i ludzie kupią ci, co się, wiesz, zorientowali, że jednak nie. I, mm. i faktycznie wtedy zarobisz, wyjdziesz na swoje, nie. Albo będziesz przesuwał kolejne miesiące i nie będziesz wiedział, czy się to już sprzeda, bo albo się ten hype train rozjedzie. No bo wiesz, to też jest tak, że budujesz przez te miesiące, powiedzmy tam, masz tam rok do premiery, nie? No to już jakaś tam konferencja, już jakaś zapowiedź, jakiś trailer. Tu pre-order, tu coś tam, wiesz, jakiś edycja Super Deluxe i tak dalej, nie? No
1: I wiesz, jak marketing. będziesz to
0: przyciągał, to hype nie spadać. Tak. No i potem, tak jak mówię, nie wiadomo, czy w kolejne okienko wydawnicze nie okaże się, że są gry, które się kanibalizują, nie? Bo może się skończyć tak, jak było z Titanfallem, mhm. gdzie wyszedł w tygodniu mhm. między premierą Battlefielda a Call of Duty, nie? No
1: tak, no. I mimo tego,
0: że był dobrą grą, no to się nie sprzedał, no bo, wiesz. No
1: tu jeszcze opierając na hypie to, co zrobili z Cyberpunkiem, to moim zdaniem już przehypowali wtedy i to spowodowało właśnie to, co spowodowało. Znaczy nie dość, że było niedopracowane, ludzie byli przehypowani i dodatkowo mocno się
0: wkurwili na to wszystko. No mhm. i dla mnie też jest takim problemem, w sensie to wyszło właśnie a propos Cyberpunka, że oni outsourcowali y, testy gry, nie? Tak. Że wiesz, nie było nikogo na miejscu, tylko wzięli firmę zewnętrzną oni sobie grali w tą grę i, i wiesz, to jest tak, jeżeli wymyślasz, to ja sobie tak wyobrażam, może tak nie było, może tak, tak było, mhm. nie wiem, nie znam się, nie wiem, czy tak się robi, takie są praktyki, ale w mojej głowie to mniej więcej wygląda w ten sposób, że wiesz, to yy, wymyślasz sobie, że ej, y, jestem sobie tam jakimś liderem mhm. i, i no to pójdę do prezesa i powiem mu, że taniej będzie, jak zapłacimy jakiejś firmie X, za to, żeby zrobiła testy, niż zatrudniać testerów, nie? I, hmm. I potem nagle, wiesz, okazuje się, że ok, było taniej, ale nie jest dobrze, outsourcują ci błędy, a ty w sumie udajesz, że nic się nie dzieje, nie? No bo jak to tak? Albo, <głos》>, maja,
1: chujowy? Al, albo mają po prostu, wiesz, powiedziane, ma być zielono, jest zielono. Wiesz. Dokładnie, nie Było przepuszczamy... tanio, było tanio, było dobrze, no było tanio.
0: No więc wiesz, w ogóle temat kontroli jakości, to też ja też rozumiem, pod tym względem jako gracz, no nie wiem jak tester, no ale jak sobie gram, no, to ja wpadam na różne dziwne pomysły. Chodzę po tych lokacjach, sprawdzam różne rzeczy, ale tak. też nie wychwycisz wszystkiego, nie? To, że ja nie no, widziałem żadnego nie. buga w, przy jednym przejściu Cyberpunk'a, to nie znaczy, że one nie występowały, ja ich po prostu nie spotkałem, nie? Tak. A to, że ktoś miał pecha i natrafiał na 10 innych w przeciągu pół godziny, no to jest inna kwestia, więc wiesz, no to też im gra jest większa, im ma więcej mechanik, więcej elementów, więcej wiesz, mapa jest bardziej otwarta no to, to nie jesteś w stanie zajrzeć pod każdy kamień. Czy tam jest faktycznie dobrze hitbox nałożony, czy nie wpadniesz pod mapę. Hmm. No to jest taki, no, dla mnie taki duży problem,
1: nie? No generalnie myślę, że aktualnie problemem jest to, że obcina się bardzo koszty względem tego, co robią. Ja mam takie mocne wrażenie właśnie, że outsourcuje się coraz więcej pracowników. To nie są pracownicy, którzy są skupieni na, danej, na danym projekcie, na danej rzeczy, bo oni nie są powiązani w ogóle z firmą, więc im to tam, wiesz, lata koło Winkla, czy, czy będzie dobrze, czy będzie źle.
0: No właśnie. To Bardzo to jest mocno generalizując
1: samy... oczywiście, no bo mówię, no to nie jest, że, że wszędzie się tak dzieje, natomiast ja odnoszę takie wrażenie, że to jest jedna z przyczyn, że jeżeli mamy pracownika, który pracuje dla nas, jakoś się tam identyfikuje, podpisuje się pod tym, tak dalej, to jest, wiesz, bardziej zmotywowany do tego, że to sprawdzi, że ta jakość będzie lepsza, a jeżeli robisz no to, są to też wiesz,
0: duma, że pracujesz dla takiego studia, robisz tą grę. Mhm. Kontra, pracujesz dla jakiejś firmy i, jest, i ktoś ci za testy, i to masz to wywalony. Klikasz, bo klikasz i tyle, nie? Mhm. Wiesz, to jest trochę inna kwestia, bo być może w takiej firmie, wiesz, nie, tak jak mówisz, nie identyfikujesz się bezpośrednio z daną marką, tylko bo jesteś tam, bo ci za to płacą, a Nawet nie grać. Nawet produktem. Nawet tak, produktem nie tak, identyfikujesz no. się, bo to jest kolejny, kolejny wiesz.
1: Dzisiaj testujesz, że aplikację
0: tak. porno, innym razem, wiesz, gierkę telefonową, a innym razem portal lądkowy, czy wiesz, apkę do dogotowania. nie? To jest kolejny miesiąc twojej pracy i
1: masz wyrąbane, a tak to myślę, że jesteś bardziej skupiony na tym, że a pracuję w, w, w uredów i będę testował tą grę i ona będzie zajebista, bo ją przetestowałem, nie?
0: No i dla mnie też dużym problemem, to przynajmniej mam takie wrażenie, jest samo zarządzanie projektami. Dotarliśmy hmm. do jakiegoś takiego martwego punktu, gdzie y, przede wszystkim ludziom się nic nie chce, to jest jeden problem, a drugi problem jest taki, że nikt się nie chce przyznać, że mu się nie chce, że czegoś nie umie, że wiesz... Dotarliśmy do takiej kultury pracy, że y, raz, że się wymaga, żeby ludzie zapierdalali, a ludziom się nie chce, mhm. a inna kwestia jest taka, że wiesz, dochapują się y, jakiś wysokich stanowisk ludzie, którzy absolutnie na przykład tam nie pasują nie, w większości przypadków. Tak. John po prostu, wiesz, ma zarządzać grupą ludzi i on jest dumny, że zarządza grupą ludzi i to jest tyle. A no to, co intro... oni robią, dla niego się liczą wyniki, żeby on dobrze wyglądał szef, przed szefostwem, nie? Tak. No I, jest wiesz, kompletnie jak, nie... Mu, jak mu że masz tydzień, żeby zrobić drzewko, yy, no to co z tego, że drzewko się robi dwa tygodnie, on tego nie wie. Mhm. Ale pójdzie i powie Johnowi, John, zrób drzewko, nie? Masz tydzień. A John mówi, nie da się, twój problem, crunchuj. Mhm. Ludzie są przemęczeni, wiesz. Tak, no... Ale na tym wszystkim właśnie się cały czas odbija ta presja czasowa. Jakieś już błędy w komunikacji, ile to się razy słyszało, że ktoś na przykład przez pół roku robił jakąś mechanikę, a ona od roku była w ogóle skasowana, że jej mm -hmm. nie ma w grze, nie? I nikt nie mu tak. nie powiedział, że ona tego nie robić. <laughs> I siedział i klepał, i ja przyszedł za no e, zrobiłem, wyrobiłem się w deadline'ie, ty stary, ale byśmy trochę temu skasowali, nie? Ale ja od pół roku nad tym siedzę i nikt mi nie powiedział, nie? Fajnie. No, no. no to, jest, to są wszystkie kwestie, które się nakładają na siebie, myślę. Ale my hmm. tego niestety jako gracze nie uleczymy sami z siebie. Trochę tak i trochę nie, bo wiesz, tutaj hmm. się pokazują te skutki dla graczy i dla samej branży, nie? Tak. Im więcej takich gier jest, tym jesteśmy bardziej rozczarowani, tym tracimy zaufanie do, do studiów, do gier, nie? Hmm. Zresztą jej się tak przejechało na, na tym i straciło w oczach graczy bardzo. Zresztą nagraliśmy o tym odcinek, analizujący tak. właśnie jak, jak EA ze złej korporacji stało się znowu powiedzmy jakimś tam średnim graczem na rynku, w sensie no średnim w oczach graczy, nie? Cichą wodą, jak tak wy, naprawdę. Jakby wypuszczają jakieś gierki i coś tam się dzieje i ludzie na to nie płaczą, tak tak bardzo jak pokali kiedyś, nie? Mhm.
1: No ale no to właśnie buduje cały PR firmy, który jest budowany przez lata, może przez taką jedną produkcję po prostu paść na pyski. To też nie, niejednokrotnie zauważyliśmy.
0: Wiesz, jeszcze fajnie by było, jakby mhm. za tym faktycznie szło głosowanie portfelami, bo ja rozumiem, że może się taka sytuacja raz na jakiś czas zdarzyć. Mhm ale to w momencie, kiedy to jest nagminne i w ciągu pół roku masz tam, nie wiem, 4 czy 5 gier, które wyszły dużych i one są niedorobione, no to ja bym, ja po prostu osobiście na przykład przestałem kupować te gry, nie? Ja mówię, no nie, no nie da rady, czekam, kiedyś jeszcze kupowałem gry w pro teraz już tego zupełnie nie robię i, i czekam. Tak w dniu premiery wypatruję, nie? I już jest dla mnie sygnałem, mhm. jak na przykład NDA -ka jest na dzień premiery, <głos> to już mówię, a coś to jest nie okej, okay, nie? jeżeli wiesz tam przykładowo grama premiera o 12 o 15 wychodzą dopiero recenzje, nie? No to o, mówię, mm, coś to już, to już musi być nie tak. To, to już jest śliskie. To już zaczyna się robić ślisko, bo jak się na przykład recenzja pokazuje, a to z reguły tak jest, że jak się recenzja pokazuje 2-3 dni przed premierą, no to nagle mhm. się okazuje, że jest okej, okay, nie? A im jest ta NDA później oddalona od premiery, to tak, te materiał się pojawiają, to czekam, po prostu ja nie czekam, Patrzę na jakieś gameplaye, patrzę na jakieś streamy ludzi i zastanawiam się, nie? W sensie jak mm. jest? Jak jest dobrze? No to pójdę i kupię, jak nie, no to sorry, memory, poczekam aż naprawicie. I przestałem mieć to ciśnienie, bo no zresztą na samym, na samym, Summer Game Fest ile został gier zapowiedzianych, nie? Ile tych gier mm. mamy w tym roku na premierze? To Dobro. zupełnie nie ma, wiesz... No, ale też y, jak i patrzę, jak, jak się zmieniło nasze podejście jako
1: graczy, że kiedyś to człowiek był już nahypowany, wiesz... Y, ale to nie tylko my, ale każdy. Że był nahajpowany tak, biorę preordera, biorę day one tego. Y, prosto na premierę, kupuję, okej. Okay. A teraz zwróć uwagę, że nawet recenzenci piszą, że oni niekoniecznie kupią to na premierę.
0: No i to jest właśnie, to jest tak, z jednej strony to jest bardzo dobrze, i rewelacja, że tak się dzieje, a z drugiej strony mam wrażenie, że brniemy w ślepy zaułek tzw. early accessów i w całego tego finansowania gry przed premierą, nie w jakichś tych zbiorek crowdfundingów i tak dalej, W sensie wiem, że duże studia tego robić nie będą, ale w sensie crowdfundingów i tak dalej, ale wypuszczanie jakichś bet, early accessów, wczesnych dostępów i tak dalej, wiesz, to robi się teraz bardziej popularne. Mm -hmm. bo Wypuszczasz sobie średnio dopieszczony produkt, mówisz, że ej, to jest beta, wyluzujcie, mm -hmm. pograjcie, a my zrobimy wam patcha za pół roku, nie? Będzie beta. Eee, tak, no, ja tego nie lubię, nie. w sensie ja bym chciał mieć już gotowy produkt w momencie zakupu, żeby móc w niego zagrać i żeby się tu wiele nie zmieniło. W sensie ja rozumiem, że jakieś błędy, poprawki, nie? bo to zawsze coś przeoczysz. Ale w momencie, nie. kiedy ci mechanikę wywracają do góry nogami albo dodają ci trzy nowe lokacje, pięć nowych postaci, i cały drzewko umiejętności, no to jest tak, myślę, na chuj ja w to grałem na premierę, nie?
1: Żeby poznać ten, wiesz, to doświadczenie z samego początku, żebyś mógł przeżyć te
0: zmiany. Ale ja nie chcę przeżywać no. tych zmian, wiesz, mam cały czas <laughs> potem, mam taki syndrom, że coś mi omija, nie? No. Ja się, bo ja z, w sensie, wracam do gier, ale do gier dla mnie wybitnych. Tak. Wiesz, gra, w którym dobrze się bawiłem od samego początku to jest gra, w którą mogę y, zagrać w jeszcze raz, nie? Ale w momencie kiedy bawiem się średnio, bo oni dopracowano, to ją porzucę. A potem oglądam jeden czwarty filmik na YouTubie, słucham sobie jakiegoś podcastu, oglądam coś tam i widzę, że y, straciłem masę rzeczy. W sumie to było fajne. Mhm. Tak się zastanawiam, czy mi się chce do teraz do tego wracać, nie? Czy już nie jestem odrzucony od tego, nie? No tak, no, no to jest
1: myślę, że duży skutek. Duży i myślę, że też.. Y można to nazwać długoterminową konsekwencją, bo teraz nawet jak kupisz jakąś grę, nie wiem, po roku, to dalej będziesz się zastanawiał, czy za 2, 3, 5 miesięcy nie wyjdzie coś, co ją
0: kompletnie zmieni. No to jest właśnie ten, ten problem, nie? że Coraz dłużej czekam z tymi grami na premierę. Mhm. Że mi się nie chce i że jakoś tak jest. No i tutaj myślę, tak. że możemy taki sobie śmiało. Właśnie, żeśmy częściowo poruszyli rozwiązanie tego problemu, że tak? trzeba nie kupować po prostu gier, nie? Żeby tak. faktycznie trochę uwolnić... W sensie nie wiem, jak jest na Zachodzie. U nas y, w pewnym momencie byliśmy w takim punkcie, że y, recenzje gier robiło się za prespaka, nie? Za, za, tak. za żelki i figurkę. Mhm. Za paczkę I, Dokładnie, nie? Więc y, chciałbym, żeby wróciło... Rzetelne dziennikarstwo gamingowe, to jest bardzo duże słowo, nie? No wiecie, ale
1: ale że, żeś pojechał teraz?
0: No właśnie, nie, ale wiecie, kurwa, do czego zmierzam, nie? Bo to jest tak, że y, ja mam pełną świadomość, że y, recenzja nie może być subiektywna. Recenzja jest rzeczą w stu obiektywną, bo to są twoje odczucia, nie? Ale wiesz, y, to jest w ogóle jakiś dyskurs, który chyba w branży do jakiegoś czasu panuje, nie? Żeby... Y, co innego jest, wiesz, jakiś materiał na YouTubie prezentujący grę? pierwsze wrażenia z gry, mm -hmm. ale w momencie, kiedy youtuber, który dostał właśnie figurkę, paczkę żelek i, i, i grę, robi ci materiał, który zachwala ci tę grę, jaką się w niej świetnie nie bawił, no bo dostał presspaka, mm -hmm. e, no to dla mnie to jest takie... To, to, kura, wiesz, no kurwa, nie, ale bo wiesz, no, tak, wiesz... Coś... Dla większości ludzi to jest ten strażnik twojego portfela, nie? To znaczy
1: niby tak, natomiast ja przestałem w ogóle wierzyć recenzentom od momentu, jak y, socjalki i influencerzy się bardzo rozlali po, po internecie, bo. Nie nazywajmy ich recenzentami, tylko bardziej influencerami, tych, którzy właśnie dostają press packa i wiesz chwalą po niebo, no bo właśnie. to nie jest tylko w branży gier zauważalne, bo myślę, że to jest w każdej innej branży aktualnie widoczne, że jak dostaniesz coś na zachętę, to pijesz do nieba, jakie to jest dobre. Kiedyś wychodziły czasopisma, nie wiem, nawet CD Action głupie, że miałeś informację w miarę rzetelną. Nie dość, że oni byli po prostu rzetelnym dziennikarzem i się tym zajmował i robił, ale w tym momencie takie podejście, moim zdaniem rzetelne, jest bardzo mocno hejtowane przez internet. To nie jest samo to, że on nie dostanie później press on czegoś nie dostanie, tylko ludzie oczekują, że on powie tylko same superlatywy.
0: Czy znaczy, wiesz, ja mam wrażenie, że internet pod tym <śmiech> względem dzieli się na ludzi, którzy tylko krytykują, albo tylko chwalą. <śmiech> to, jest, to jest dla mnie też błąd. Ja uważam, że rzetelna recenzja tak jakby nie istnieje, ale to powinno być wiesz. W dzisiejszych czasach omówienie stanu technicznego na, na dzień premiery. Na mhm. czym było testowane? Dlaczego na tym było testowane? Na przykład uważam, że y, obecnie nie ma sensu testować gier na komputerach. Nie. Bo wiesz, bo y, w sensie wiesz, jeżeli to jest, y, no nie wiem jak jest wiesz w jakichś takich dużych redakcjach gamingowych, typu tam nie wiem, Gold czy właśnie CD Action czy jakieś tam inne, nie, mhm. ale wiesz, przeciętny, średni influencer który tam powiedzmy ma tam 10 tysięcy, no to on z reguły mm. tych subów na, na YouTubie, czy tam no może więcej, nie wiem, jak te zarobki. Ale powiedzmy, że taki średni influencer, to to jego już jest wiesz stać, bo on ma ze współprac z promocji topowy komputer. Tam już wiesz, ja że tych influencerów, których oglądam, którzy nie są jakoś sobie specjalnie duzi, nie, tam wiesz 100 tysięcy, to tam ma powiedzmy połowa, a reszta ma mniej. Każdy ma 490 na premierę, najnowszego Intela, tak, tak. 64 GB ramu i wiesz, najszybsze dyski. Więc co tak. to jest za recenzja w takim sprzęcie, nie? To jest normalne, że tak gra to będzie śmigać. <grych> Więc ja uważam, że takim ob 100% obiektywnym miejscem do recenzowania byłoby konsola. I no wiesz, do... jeżeli coś chodzi na PS5, to hmm. powiedzmy jesteś w stanie stwierdzić, jak to będzie chodziło na sprzęcie podobnym do, do PS5 i lepszym. Tak. Jeżeli masz lepszego PC ta z reguły wiesz ci hardcore'owi gracze, nie? no to albo masz dobrego peceta, albo masz konsolę i dobrego peceta, i średniego peceta, nie? To sobie możesz wybrać, okej? Okay, skoro gra chodzi w 30 na PS5C, w 1080p, no to widocznie nie jest zbyt dobrze zoptymalizowana na przykład, nie? No. Możesz sobie porównać, bo jest ten sprzęt taki sam, czy nawet na Xboxie, nie? A robienie recenzji na topowych komputerach jest bez sensu, robienie recenzji na średnich komputerach też jest bez sensu, więc uważam, że chyba te konsole byłyby takim najlepszym miejscem do opisywania stanu technicznego. I faktycznie, wiesz, nie odczuć grania. Game... Kogo to interesuje? Gameplay. Gameplay mi się podobał, bo ja lubię, jak jest looter shooter i wyskakuje dużo kolorowych temków i mogę sobie w nich zbierać. Główno mnie to, kurwa, interesuje. Fajnie, ja wiem, że to jest looter shooter, bo oni to zapowiadali. Tak, nie interesuje, jak gra chodzi. No ale właśnie ci w sensie tego nie wiesz. powie, jak ona chodzi. On ci powie, co jest zajebistego w grze, co jemu ja się podobało. Bo wiesz, jakie są mechaniki, teraz, ja sobie mogę zobaczyć na, na, wiesz, na gameplay'u, wiesz, poczytać o tych mechanikach, bo kurcy się tym chwalą, nie? Tak. Że gra ma taką mechanikę, taką mechanikę, może nie robić to, toś mam to i o wam to, nie? I to no, no jest, to... jest kurwa zajebiste, bo ja wiem, czy, po czym, po, czego się faktycznie spodziewać. No, no czy to ta mechanika, będzie mi się podobała, czy będzie miał. mi się działa, to jest tylko i wyłącznie moja taka obiektywna opinia, nie? Mhm. Znaczy może subiektywna, nie? To jest moje. Tak. Czy mi to siądzie, czy nie, ale to, czy gra będzie mi dobrze chodzić na PS5, to już jest kurwa dla każdego posiadacza 5 i tak samo subiektywne, nie? Czy mm -hmm. obiektywne, Jezu? No to obiektywne. No, no... to no e jeden PS, Sami dojdziecie, które jest, jakie, więc... Tak, no wiecie, chodzi. w sensie, wiesz, jak masz PS5 i widzisz, że gra na PS5 chodzi chujowo, to na u Ciebie też na PS5 chujowo chodzić będzie. A to, czy mechanika będzie fajna dla Ciebie, czy nie, to już jest Twoja sprawa. Mm -hmm. Więc wiesz, to jest takie... Y przede wszystkim to. Druga kwestia, kurwa, review bombing, nie? E e ja uważam, okay. że powinni coś z tym zrobić, bo... Y daje się słabe oceny dobrym grom tylko i wyłącznie dlatego, że bohaterka ma zarost, albo nie wiem jest plus size, albo jest związek LGBT i, i jest kurwa jedynki i średnio ocen 3,5, a o. kurwa gnioty mają musenki, nie? Albo <laughs> nowego Kurwa no, dlaczego? Nie, to, to nie, nie powinien być zakaz, nie? W sensie ja szanuję za to, że Metacritic oddziela recenzję użytkowników od recenzji, redakcji, to jest jedna kwestia, mhm. powinni jeszcze wprowadzić, to chyba jest nawet na Steamie wprowadzone, że masz ocenę całościową i ocenę w ostatnim czasie. Tak. I odwiesz, jeżeli widzisz, że na przykład całościowa jest 4,5, a mhm. w ciągu ostatniego miesiąca jest 1,5, no to okej, okay, był review bombing, nie? wtedy wchodzisz sobie w sekcję w komentarzy i czytasz, że gra chujowa, bo bohaterka jest gruba. Tak. Okej, okay, chuj wam na ryj, czytasz sobie staną recenzję i widzisz, że była ósemka, bo gra dobrze chodzi, ma fajne mechaniki, to, to i tamto, nie? Mhm. Mm Zresztą w ogóle Steam miał swojego czasu bardzo fajną opcję, ona dalej istnieje, tylko mało kto z tego korzysta, podejrzewam, nie? W sensie nie wiem, być może ktoś jest, w sensie kuratorów, nie? Że możesz sobie założyć konto kuratora i nam pisać recenzję gier. I zbierać sobie wokół tego społeczności. Bo nawet nie wiedziałem. No i wtedy wiesz, jak oglądasz sobie kogoś, na przykład ja oglądam Brodaty na YouTubie, on co prawda mm -hmm. takie mniejsze gierki sobie pokazuje. Ja na przykład wiem, że wiesz, wiem czego się spodziewać, wiem na co on zwraca uwagę, i lubię go oglądać dlatego, że tam powiedzmy, lubi podobne rzeczy w grach, które ja lubię. Mm -hmm. Więc wiem, że jak jemu się podoba, to raczej mi się też podoba. Mm -hmm. Raczej też mi siądzie, nie? I mm -hmm. on też ma tą, całą tą kuratelę, na Steamie jest można z tego obserwować, i on tam te wszystkie gierki, które gra, to dość rzetelnie opisuje, co w nich siedzi, a co w nich nie siedzi, nie? Mm -hmm. No i właściwie. No jeszcze sam właściwie taki, wiesz, ten trzon od wewnątrz korporacyjny, bo tu widzimy od tej strony użytkowników, od strony recenzentów, od tej drugiej strony, to jeszcze wartałoby trochę rzeczy poprawić od strony e, samej samej produkcji, produkcji. Nie? od samej kontroli jakości, od samych testów. Przede wszystkim, kurwa, od planowania, no, przecież wiemy, jak to się robi, nie? Nie można udawać, że budżet i terminasz jest z gumy. Tak. Bądźcie tam jebanymi realistami. Jeżeli potrzebujesz pół roku na coś, to nie udawaj, że zrobisz to w trzy miesiące, bo jesteś super i będziesz siedział po nocach. Nie, nie zrobisz tego, jak będziesz siedział po nocach. Tym bardziej, znaczy, nie? Wiesz, ja,
1: ja wiem akurat, z czego to też wynika, bo to jest kwestia konkurencji na rynku, że ty powiesz jako deweloper, że nie da się i ma, potrzebujesz 6 miesięcy, ale firma, którą będziesz outsourcował, powie, że da się. Co prawda później przeciągnie o pół roku, ale, ale się da.
0: No ale gdzieś... no widzisz, no to. To jest właśnie to, nie? Że gdzieś tam ktoś u góry, zarządzający, jakiś lider, dyrektor, CEO powinien w końcu otworzyć oczy, nie? Bo ja rozumiem, że to się może zdarzyć raz. Tak. Że faktycznie idziesz do tego prz przysłowiowego Johna i mówisz mu, John, narysł mi drzewko w miesiąc. On mówi, że nie da rady. Potrzebuje dwa miesiące minimum. Mm -hmm. Nie wiem, czy się wyrobię. Optymalnie byłoby jak miał trzy miesiące. I tak. ty mu mówisz, że nie, bo będzie siedział po nocach zrobisz. On ci mówi, że no mogę siedzieć po nocach, ale to nie jest realne mm -hmm. y, i to powinieneś zaakceptować, nie? On jest specjalistą, zatrudniłeś najlepszą osobę na to stanowisko, jeżeli on ci mówi, że nie, to kurwa nie. A nie, no to ja wezmę innego, który mi powie, że zrobi że to w da. miesiąc. Bo to chyba kurwa nie o to chodzi, nie? W sensie, wiesz, ja tak to widzę, nie? W sensie zatrudniam jako osoba, powiedzmy, zarządzająca projektem, zatrudniam do swojego zespołu ludzi i dobieram ich pod kątem ich umiejętności. Jeżeli ktoś w moich oczach jest specjalistą w danej dziedzinie i mówi, że czegoś się nie da, to nie mogę, kurwa, niego wymagać, żeby się dało. Ewentualnie wierzyć komuś innemu, kogo kompetencji nie znam, albo uważam za gorsze, że on mi mówi, że da się i okej. Okay.
1: Ale widzisz, to jest idealny świat, to co, to co teraz mówisz. A niestety żyjemy w realnym świecie i niejednokrotnie osoby zarządzające to są osoby, które, jak zresztą wspomnieliśmy wcześniej, są na nieodpowiednim miejscu i ale to tym widzisz, no to cierpi jedna, cały projekt. cała trzecia
0: klapa finansowa. Tylko to wiesz, to, to musi iść ciąg przyczynowo-skutkowy. Wychodzi chujowa gra, gracze jej nie kupują, odbija się po to. budżecie, księgowi zadają pytania, kto jest za to odpowiedzialny. No i dlatego
1: cały czas podkreślamy ważność tego, jak ważny jest nasz portfel. Bo hmm. akcje typu, to mi się bardzo ostatnio podobało, jak były akcje typu, wiesz, kupiłem grę, ale wziąłem łotek, ją rozpieprzyłem, teraz straciliście, ho, ho, ho. Nie, nie. Nic, nic nie stracili. Jeżeli już mamy, no to my musimy, tak naprawdę, jako gracze, wyrazić swoją opinię, ale wyrazić ją portfelem, żeby może ktoś się w końcu obudził.
0: Ale nawet, wiesz, ten lewy bombing to i tak też nic nie da, nawet nie. w przypadku jakiejś recenzji. No bo no. jeżeli się gra sprzedaje, to czy ona będzie miała 3,5 czy 8,5 czy 1? To to czy... nikogo nie interesuje, nie? W sensie, wiesz, był budowany hype, marketing zrobił dobrą robotę, nie? I okej, okay, ja się nie dziwię, bo sam wielokrotnie kupowałem jakieś rzeczy pod wpływem fajnej reklamy, czy dobrze z zapakowanego produktu, nie? Mm -hmm. I naciąłem się, nie naciąłem się, moja sprawa. Ale żeby się kurczę na tym uczyć, nie? Jeżeli mi obiecują produkt A, dostaję produkt A i pół, <śmiech> nie jest okej, okay, nie? Pół A, no to no. następnym razem nie kupię, nie? Tak. A mam wrażenie, że ludzie się oburzają i nie kupię więcej, nie potupę nóżką wychodzi kolejna premiera i kolejna fotona na Twitterka, że jednak kurwa kupiłem, nie? Byłem wczoraj,
1: na, o 12 w nocy była premiera, byłem, tak, kupiłem. Stałem mało. w kolejce pod marketem, bo, nie?
0: Bo, bo kolega też kupił, no i, i dupa. no. To jest tak, to jest taki kurwa poważny temat, który no, trafił do, do critical hita z, z racji <laughs> tego, że się trochę tego jadu uzbierało, nie? Tak. Tutaj się rzetelnie... W sensie trzeba było powiedzieć rzetelnie, ale nie można się było powstrzymać od kurw chujów i tak dalej. Dlatego to trafiło do tego formatu i z takim mm -hmm. trochę pół żartem, pół serio, pół na poważnie, pół nie. No jednak trzeba trochę to przemyśleć, tą sprawę, nie? Bo my na to pozwalamy, nie? My dajemy na to przyzwolenie, głosując z naszymi portfelami. I, I tylko i wyłącznie to właściwie do siebie w pierwszej kolejności możemy mieć pretensje, wiesz, do no. wydawców, nie? Bo okej... Okay, w przypadku jakichś mniejszych firm, czy, tak, czy mniejszych w cudzysłowie, takich pojedynczych studiów, nie? Mhm. Powiedzmy typu CD Projekt, nie. No to oni. Okej, okay, nie, nie stoją miliardowe budżety, tak jak na przykład za Microsoftem, ale w przypadku mhm. na przykład Microsoftu, no to kurczę ich jest stać przesuwać te premiery. Mhm. I niech je przesuwają, ile potrzeba. Niech ta gra będzie dobra. A tak. nie wymagajmy oburzenie zajadliwe komentarze w internecie, że I bo nie podali daty premiery nowej gry, którą na targach zapowiedzieli. <śmiech> I więc oni no to następnie jak wszyscy się oburzają, że nie ma daty premiery no to wymyślają, no to okej, okay, będzie taka data premiery, robimy. Potem jest data premiery, przesuwamy. O, bo nie zdążyli jak oni obiecali a teraz przesuwają. Mm. Jak tak można w ogóle znowu po raz kolejny przesunięcie? Dobrze, stać ich na to, niech przesuwają, niech wydadzą dobrą grę. Nie naciskajmy na nich, żeby wydali grę, bo my chcemy w nim już zagrać, bo nam hype odjechał. Nie wymagajmy jakichś, wiesz, nie wiadomo jakichś zapowiedzi, bo dali tylko trailer, teaser, nie pokazali gameplayu, nie pokazali tego, grafiki nie pokazali, tylko logo było. My chcemy wszystko, a potem dostajemy to, potem jesteśmy rozczarowani i tak to kupujemy i narzekamy.
1: No i myślę, że to jest takie dobre podsumowanie tego, że tak naprawdę to nie firmy są złe, tylko my gracze. Którzy mamy... Trochę też są złe, nie? W też są też... złe, nie, ja nie... Ja w ogóle nie bronię firmy, ja jestem akurat zdania, że oni powinni się wziąć w garść i właśnie mniej patrzeć na tą, że tak powiem, hype'ową część graczy, czyli to, że my wymagamy już, teraz, kurwa, ma być na jutro, kurwa, grafika, wszystko i wydać macie pojutrze, ale kurwa, ma być zajebiście, jakbyście robili jeszcze rok. Natomiast oni powinni się trochę też wziąć w garść i właśnie powiedzieć, nie da się,
0: kurwa, musicie poczekać. A oni tego nie robią. Trochę tak, trochę tak. nie. No i tak jak mówię, z drugiej strony, wiesz, studio, które obiecuje cudów, gracze, którzy wymagają cudów i to jest, tak, i to jest takie naczynia połączone, nie? Tak. Jedno bez drugiego nie egzystuje. Zobaczcie, It... jaką dobrą grom okazał się hi mm -hmm. Nikt się go nie spodziewał, Nikt nie miał nie zapowiedzi, wiedział. nie miał kampanii marketingowej, I nagle się okazało, że wszyscy tego potrzebowali. Nie wiem, jak to tam finansowo się spięło, czy to się sprzedało, czy zarobiło, czy nie. Ale wiecie, nie było oczekiwania, nie było naciskania, nie było hejtu. Gra wyszła w dobrym stanie technicznym na premierę. Mm -hmm. Wiesz, przez to, że nikt nie, wi nie wiadomo jak oczekiwa, bo to jest tak, im dłużej czekasz na jakąś grę, to jest trochę tak z cyberpunkiem, oni część rzeczy obiecywali, część rzeczy pokazywali w trailerach, a zupełnie inną część rzeczy sobie ludzie zmyślili. Hmm.
1: Bo zapominasz już, zapominasz już, co było obiecane i sobie ubzdurowujesz. a to by było zajebiście, albo nie, ktoś nie właśnie by w ktoś... trailerze. Tak, ale nawet y, mi się podoba coś takiego, jak wiesz, ktoś rzuci sobie, załóżmy, nie wiem, rok po zapowiedzi, a fajnie by było, żeby zrobili to. Ktoś sobie to przeinaczy, napisze, bo powiedzieli, że zrobią to, a później wychodzi kurwa po trzech latach, że wszyscy tego oczekiwali, a nikt tego nie obiecał.
0: Nie, ale wiesz, nawet ja bardzo lubię takie przykłady, właśnie. Z Cyberpunkiem trochę tak było, nie? Że mm -hmm. było, że tam wiesz. Y, 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 no to footage, footage game, nie? Tylko tam jest jakiś wiesz, trailer na silniku. Mm -hmm. I w nim coś się tam działo, i ktoś się do tego dopisał całą mechanikę. Mm -hmm. Nakręcił się na to, no opowiadał wszystkim, kurwa, dookoła, że na pewno to będzie, bo w trailerze było. Mm -hmm. Wszyscy spojrzeli, no faktycznie, w trailerze tak było, nie? Mm -hmm. Tylko kurwa, nikt nie patrzy, że to nie był gameplay, tylko to był jakiś trailer. Nikt nie zwraca uwagi, że to jest tylko cinematograf. Bo nie? tego nie ma. Cinque no. projekt tego nie dobył. a było w trailerze, pokazali mm -hmm. i 15 tysięcy wiesz jeden powie, yy, potem jakieś strony plotkarskie, jedna druga podrzuci temat, potem kurwa duże portale napiszą, no bo jak wszyscy piszą, i się klika, to napiszmy, nie? Mm -hmm. To jest takie, wiesz, cały czas błędne koło. To co jest, to się dzieje z jednej strony za drzwiami developingu, to co się dzieje w hype trainie marketingu, to co się dzieje w portfelach graczy i tak to jest jedno wielkie takie kurwa zbiornik naczyń połączonych, nie? Tak. Jedno bez drugiego nie koegzystuje. Deweloperzy też, wiesz, jeżeli jest hype nauki w grach, no to dajmy łuk do naszej gry, bo teraz wszyscy tego chcą, nie? Mm -hmm. To jest teraz w trendach. Ludzie tego oczekują, nie? O. Więc nie, skupmy się na tym, żeby po pierwsze robić dobre gry, po drugie, mm -hmm. żeby kupować dobre gry i nie dać się, wiesz, po pociągnąć hype'owi tak. wiesz, to jest... Gdzieś jest ta magiczna granica. Udało się w przypadku EA, że tak powiem, jakoś to ustawić, to może się uda w przypadku, wiesz, jakichś innych film to zrobić, nie? Ja po Tylko prostu... my nie możemy naciskać, oni nie mogą się dać naciskać, oni muszą dowozić dobry produkt, wiesz, szacować sił na zamiary. To, no, to jest bardzo mega skomplikowany temat. Nie Dla ma jednoznacznej mnie... odpowiedzi i jednoznacznego nie. takiego do tego środka.
1: Nie ma. dlatego ja polecam zawsze, jak się już nahypujecie, tak na fest, fest, to wziąć sobie wiadro zimnej wody, wylać na głowę, powiedzieć, że tak nie będzie, i dopiero się nastawiać na zakup gry. Bo... Inaczej będziemy kręcić się w kółko.
0: Ja jestem ciekawy, jaką klapą się na przykład teraz Starfield okaże, nie? Bo po, tej, po tym Direkcie to ludzie mają takie oczekiwania, co tam nie będzie, że ja, ja czuję,
1: że to jem, nie? Ale nie oszukujmy się, my też mamy te oczekiwania, ale wiemy, że jebnie.
0: Tak, znaczy ja jestem świadomy, że to jebnie, że to, to jednak tak, wiesz, to będzie taki Skyrim w kosmosie, a obiecali nam więcej, nie? No, dokładnie. No, ale... Będzie fajnie, ale wiesz, ludzie sobie już dopisali tam całe historie na podstawie tego, co było pokazane. Ja już słyszałem że o mechanikach, które tam będą nie stworzonych kompletnie, nie? No... Wiesz,
1: myślę, że dlatego my mamy dobre podejście, bo my się nastawiliśmy zajebiście, że będzie zajebista gra, ale mamy z tyłu
0: głowy to, że jednak jebnie. Ja mam wrażenie, że my jesteśmy takim gatunkiem ludzi, którzy nie mają pamięci złotej rybki. Chyba tak. Ja mam wrażenie, że jest coraz mniej takich ludzi, że my pamiętamy, wiesz, Watchdogs Watch uczy, nie? Jak widzę grę <laughs> Ubisoftu, która wygląda za ładnie, no tak. to ma w, z tyłu głowy, że... Już widzieliśmy trailery gier Ubisoftów, które wyglądały bardzo ładnie i nie pokazywały gry w rzeczywistości. Tak. A ja mam takie wrażenie, że wiesz, ludzie oglądają i tak a, co? Watch Dogs? Było coś takiego? No, no fajne było, Ta, no, faj, tak. No Widziałem trailer, fajne było. To też będzie fajna gra, nie? No,
1: <laughs>
0: no zaba zobaczymy, nauczymy się, myślę, że
1: nasi słuchacze przynajmniej przemyślą sobie trochę to, co mówimy że wezmą sobie trochę to do serca i może wszyscy będziemy zdrowsi i będziemy dostawać lepsze propozycje od wydawców niż to co od ostatnimi czasy się działo bo to była
0: już plaga Oczywiście znaczy, wiesz no kurczę ja sobie tak myślę, że to może jest po postpandemiczna, też trochę Może, że, że, że praca zdalna że to się porozjeżdżało że ludzie mieli problemy zdrowotne i problemy z, ze sobą i tak dalej że być może teraz dopiero to zbiera żniwa no nie? nie wiem, bo to jest naprawdę plaga. Tych gier w tym roku wyszło za dużo niedorobionych. Ja mm -hmm. bym więcej już nie było. Tego tak. i so sobie i wam, no i słuchacz, życzę. Tak, sobie i wam. No i cóż, zachęcamy jak
1: zwykle do dyskusji z nami, podzielenia się swoimi opiniami na Discordzie, na Twitterku i we wszystkich innych socjalkach, które znajdziecie na pust. Na na Spotify. Tak, na znajdziecie wszystkie linki tam możecie zajrzeć. A ja tak nieśmiało się przypomnę o tym dzwoneczku
0: na YouTubie, który nas trochę wspomoże. Subskrypcji, wspomorzy. łapce Ta... w, Serduszku w górę, na Spotify'u, pięciu gwiazdkach na Spotify. <śmiech> Podawajcie podcast dalej swoim znajomym i lubicie nas słuchać, może wasi znajomi też nas polubią. I trzymajcie się. Do zobaczyska. Papa. Pa. Pa, pa. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.